0: Hallo, die Heise Show hat heute wieder einen Sponsor und der kommt
1: jetzt. Du arbeitest im IT-Umfeld und möchtest Einblicke in die digitalen Projekte und Produkte bei der Deutschen Bahn bekommen? Dann bist du bei unserem Online-Event Insights at DB für ITler genau richtig. Schau vorbei am 18. Juni von 16 bis 19 Uhr und diskutiere mit uns in spannenden Breakout-Sessions aktuellste Projekte und Fragestellungen. Um dich für einen der exklusiven Plätze anzumelden, klicke jetzt auf das Banner oder registriere dich mit deinem Lebenslauf unter deutschebahn.com slash insights-event.
0: Hallo, willkommen zur heise-show. Ich, mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und ich habe heute mit mir hier zwei Gäste, die ich nicht sehe. Da sehe ich sie. Michael irritiert mich. Hallo Robin aus der CT-Redaktion und hallo Steffen aus der CT-Redaktion. Ich habe gerade festgestellt, dass Steffen jetzt schon sein erstes Jahr in der CT-Redaktion hat. Herzlichen Glückwunsch. Und wir haben uns immer noch nicht getroffen. So ist das in der Pandemie. Aber wir sprechen jetzt zumindest. Und das mit dem Treffen können wir hoffentlich ja bald nachholen. Das ist die Einleitung. Hallo, danke, dass ihr da seid. Wir wollen heute ein bisschen über Smartphones sprechen und zwar einfach eigentlich war der Plan so ein bisschen so ein Update dazu zu geben, wie es gerade aussieht, was es gibt, was man haben will, was die Leute haben wollen oder ob es die Leute überhaupt noch interessiert. Dann hatte ich bei der Vorbereitung ein spannendes Interview gelesen. Ich glaube, das hattest du gemacht, Robin, in der vorletzten CT, in der Zehn schon fast die vorvorletzte, ja. ähm, mit einem Experten vom Bitkom, der gleich noch gesagt hat, dass die Zeit von Smartphones sich dem Ende neigt, neigen könnte. Äh, das war so ein bisschen der Aufhänger, da wollen wir auch ein bisschen drüber sprechen, ob das, also wie ihr das seht. Äh, genau, und natürlich die äh, Fragen äh, unserer Zuschauer und Zuschauerinnen, da versuche ich auch reinzugucken, aber jetzt könnt ihr vielleicht erstmal Sagen also, wie ist das denn gerade so, wenn ihr Smartphone testet? Was ist so, das, wo ihr sagt, das ist spannend, das das wollt, guckt ihr euch als erstes an? Da wollt ihr am seid ihr am gespanntesten, was sich verändert? Und wo sagt ihr, das ist mir eigentlich schon relativ egal? Ihr könnt euch aussuchen, wer anfängt. Probier Steffen, jetzt, ja, mach mal.
2: Egal. Ähm, also auch schon mal schön, dass ich da sein darf. Freut <lacht> mich. Ähm, also was ich so ein Punkt finde, der mehr und mehr egal ist, auch schon seit längerer Zeit eigentlich, ist die Rechenleistung, weil die ist auch in der Mittelklasse mittlerweile schon so, dass man sagen kann, damit kann man eigentlich was anfangen. Was ich mir immer gerne schnell und besonders angucke, ist die Kamera, die interessiert mich immer noch am meisten und bei Displays, weil das halt das ist, wo ich den ganzen Tag drauf gucke. Ne? Also wenn das Display nichts taugt, finde ich es echt schwierig und da sieht man auch schon deutliche Unterschiede bei den Preisklassen.
0: Und, aber inzwischen ist das ja gar nicht mehr die, Entschuldigung, die Auflösung, sondern die die Bildwiederholrate, oder? Das, was ich jetzt äh, gelesen habe. Also das ist jetzt eher das Spannende, weil irgendwie zwischenzeitlich gab es ja mal 4K und sowas, das wird ja eh wieder runter geregelt. Das ist mhm. gar nicht so wichtig, wie, also wie flüssig das funktioniert, oder? Das macht den Unterschied. Genau.
2: Also... Mittlerweile gibt es auch irgendwie relativ günstige Geräte, die mehr als 60 Hertz können. Wir 90, 120, so Gaming-Smartphones, die ähm, wir jetzt gerade auch im Vergleich hatten, die schaffen sogar noch mehr, 144. Und wenn man das neben ein Gerät legt, was das nicht kann, oder wenn man es mal abschaltet, die höhere
0: Bildrate, mhm. das sieht man schon relativ deutlich. Das ist dann wahrscheinlich wie bei den 4K-Displays am Anfang, wo man sich auch nicht vorstellen also jetzt nicht auf Smartphones, sondern am Rechner, mhm. wo man sich auch nicht so vorstellen konnte, äh, ja. dass man das braucht. Und wenn man es einmal gesehen hat, will man es nicht mehr missen. Ähm, Robin, was hast du noch was anderes, wo du sagst, das findest du noch spannend gerade? Besonders spannend, so rum, Spannend ist ja alles. Was heißt spannend? Also was ich persönlich sehr wichtig
3: ja. finde, ist für mich nach wie vor die Kopfhörerbuchse, so blöd es klingt, äh, die finde ich immer cool. Ich freue mich immer, wenn ich die bei einem Smartphone noch sehe. Die kommt ja teilweise auch eher wieder zurück. Ähm, jetzt, da die so verhältnismäßig ausentwickelt sind Smartphones, mhm. finde ich natürlich auch die, die Updates, die die Hersteller versprechen oder eben nicht versprechen, sehr wichtig. Ähm, oh, Und, da ist ja Samsung jetzt äh, ja, vorangebracht, er hat, hat sagt jetzt, vier Jahre Updates ist im Android-Lager, äh, damit Spitzenreiter. Ähm, ist irgendwo auch spannend zu sehen, wie andere Hersteller darauf reagieren oder ob sie reagieren.
0: Und äh, also halten Sie denn das auch ein? Könnt ihr das schon irgendwie bilanzieren, weil die, also, die also diese vier Zerschöne Jahre können wir jetzt ja, nicht ähm, genau. bilanzieren,
3: weil das ist, wann haben sie es gesagt? Ich glaube, Anfang des Jahres. Ähm, sie ah, haben okay. auch, ein paar, auch, auch rückwirkend ein paar Geräte mit reingenommen. Äh, zu Samsung gibt es davor Erfahrungswerte. Die haben äh, bei High-End-Geräten schon auch mindestens drei Jahre Sicherheitsupdates geliefert. Äh, zumindest, ich glaube, im vierten Jahr dann quartalsweise teilweise. Jetzt werden auch günstigere mit reingenommen. Ähm, Android One ist ein Update-Versprechen, dass von Google dann auch beglaubigt wird, das macht nicht Samsung, aber andere Hersteller wie Nokia, das funktioniert in der Regel. Also wenn das von vornherein so angekündigt wird, es machen allerdings weniger. Also wenige Hersteller sagen klar, wie lang die Smartphones-Updates erhalten werden. Ja. Ohne jetzt Samsung da zu sehr loben zu wollen, aber ich finde es auch
2: beeindruckend, dass die vor allem bei den High-End-Dingern, aber auch bei der Mittelklasse, ziemlich schnell sind bei den Patches. Also die ich habe hier noch ein, ein aktuelles von der Galaxy S-Klasse und mein Pixel 5. Und das Samsung kriegt die Monatspatches teils schneller als das, was das direkt
0: von Google kriegt. Das finde ich schon einen guten Fokus, den man da gesetzt hat. Das ist dann wahrscheinlich sowas. Also das war ja jahrelang wirklich ein, ähm, also ein Ärgernis, dass das nicht kam oder so spät kam. Und jetzt, wo sich das dann so verbreitet, ist es vielleicht gar nicht mehr so im Fokus von äh, den, den Nutzern, weil es einfach also weil es jetzt da ist, das worauf man so lange gewartet hat, so zumindest bei denen, wo man ein bisschen mehr Geld für bezahlt, so wird ich es jetzt verstehen. Also es ist schon noch ein Unterschied zu günstigeren Herstellern oder ist das anders? Nee, da ist es, also da muss man auf die Updates noch warten oder sie kommen gar nicht. Ja, genau. Ich, ich, denke, ich würde auch sagen, es,
3: es fällt gerade mehr auf derzeit das ja. Problem, weil früher war es ah, ja genau. schon so, dass du, naja, was weiß ich, nach zwei Jahren ähm, mhm. die, die nächsten Generationen so viel mehr konnten, dass du von dir aus gedacht hast, vielleicht kaufe ich mal ein neues Smartphone. Das fällt ja mehr und mehr weg, wenn die Smartphones sich von Generation zu Generation nicht so sehr viel weiterentwickeln. Mhm. Äh, da fällt es umso schwerer ins Gewicht, finde ich, äh, dass dann der, die ausbleibenden Updates der begrenzende Faktor sind
0: vielleicht, wenn wir gleich bei den Updates sind, weil ich war so einer, der nie sich so drauf konzentriert hat, dass ich jetzt mein nächstes Android haben will, wegen der wichtigen Funktion, die ich haben will, sondern natürlich die Sicherheitsupdates, dass das schon wichtig ist. Aber wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, jetzt kam ja nun gerade die Woche die Ankündigung des nächsten Androids oder des übernächsten, das kommt ja mal drauf an, auf welchem Gerät man gerade unterwegs ist. Und so wie ich das verstanden habe, ist da also sollen da schon größere Veränderungen kommen. Also mit Android 12 ähm, ist vielleicht dann doch wieder was, wo das jeder mitkriegt, dass er da jetzt ein Update hat. So habe ich es zumindest verstanden. Sie, also wie habt ihr das mitbekommen? Das war, glaube ich, erst am Dienstag, ne? Dienstag, ja. Genau,
3: also Stefan Portek, der Kollege, von, ja. der ist ja mit Daniel Herbig äh, von euch, ähm, ja. begleitet Die so ein bisschen die I.O., die haben das sich auch schon angeschaut. Stefan, du hast, glaube ich, auch schon installiert, Android 12. Ja, das habe ich äh, nämlich gesehen, genau ja. Installiert, ja. Genau, vielleicht erzählst du dann einfach. In der ersten Beta
2: sind noch nicht alle von den neuen Sachen natürlich drin und auch optisch noch nicht alles. Und trotzdem, finde ich, hat sich schon einiges getan. Also dieser obere Bereich, man, ich kann es euch auch zeigen, wenn ihr wollt. Ja, natürlich, klar. Ja. Also hier oben dieser Bereich, ja. den man mit diesen Schnelleinstellungen da runterzieht, der wurde halt deutlich, da wurden die Elemente mhm. vergrößert und das wurde alles ein bisschen runder gemacht, ein bisschen flüssiger gemacht. Man sieht auch noch nicht, alles funktioniert. Ähm, in den Systemeinstellungen wurde vieles umgebaut, also optisch hat sich ein bisschen was getan. Es gibt so eine neue, design neue designtes Scrolling im Endeffekt, dass wenn man so an den Rand kommt von Menüs, das so ein bisschen nachzieht, das kann man, das ist so gering gerade hier, das kann ich noch nicht sagen. Ähm, das ist aber nicht auf einzelne Apps begrenzt, sondern systemweit. Optisch kommen noch ein paar neue Farbschemata dazu, neue Widgets. Ähm, das ist, Google fasst das zusammen unter dem Material-U-Design. Also so, so mehr das ganz persönliche, das ganz auf den Nutzer zentrierte Design sein. Das ist das, das, was vor allem optisch halt jetzt mit reinkommt. Wobei das dann wieder die Frage ist, was davon kommt dann an den Herstelleroberflächen auch wieder mhm. dran vorbei,
0: ne? weil die sehen ja dann doch wieder anders aus. Und ein bisschen dauert es natürlich trotzdem, bis mhm. es äh, soweit ist. Ähm, okay, ich hatte äh, auch eine andere Sache, die ich äh, quasi so als äh, Standard ähm, oder als Veränderung gerade hatte, ist, dass es natürlich inzwischen, also diese Huawei-Geschichte ähm, sollten wir, glaube ich, mal ansprechen. Das ist ja was, was für Smartphones auch äh, bedeutend ist. Aber ich hatte das bei der Vorbereitung der Sendung noch mehr gesehen. Also während sich technisch nicht so viel ändert bei den Geräten, ändert sich ja schon viel an der Verbreitung der Hersteller, sage ich jetzt mal. Also das, was bei mhm. uns immer unter Marktanteile läuft, die Meldung, die weiß gar nicht, ob das äh, Leser so viel interessiert, aber bei uns guckt man da schon immer genau drauf. Also Apple und Samsung liegen vorne, aber was so sagen wir mal noch auf dem Treppchen dahinter passiert und dann auf den äh, nächsten Plätzen, da ändert sich schon gerade eine Menge. Und ist das äh, also um das zusammen, also Huawei geht verliert Marktanteile äh, und andere chinesische Hersteller äh, kommen ran, liegt das nur an den Sanktionen, würdet ihr sagen, die ja Huawei so wirklich vor ein Problem stellen oder hat das auch also liegt das auch an den Geräten? Haben andere da bessere Ideen und können die sogar für Samsung gefährlich werden? Ich glaube, es hat zumindest
3: äh, das Wachstum beschleunigt. Äh, ich, also diese Aggressivität mit der Xiaomi, Oppo und Vivo jetzt auch in den europäischen Markt gehen, das hängt schon damit zusammen, dass das Huawei eben schwächelt. Ähm, dass Huawei so viel verliert, wenn wir die Zahlen anschauen, ähm, da muss man natürlich auch immer relativierend einordnen. Honor ist ein große Tochterunternehmen gewesen, die auch viel zu den, den Verkaufszahlen beigesteuert haben. Äh, die haben sie verkauft. Das heißt, diese, ich weiß nicht, 30, 40 Prozent Verlust ähm, an Umsatz, die sind auch teils dadurch begründet. Natürlich verlieren sie aber trotzdem auch. Äh, auch Huawei selbst verliert Marktanteile. Es stellen ja ähm, auch
2: viel weniger Geräte vor. Ne? Also wir haben schon lange keine neuen Uberweis mehr gesehen, so richtig. Und da kamen ja die letzten Jahre immer relativ viel in mehreren Preisklassen.
0: Ich glaube, dass ich, ich erinnere mich dunkel an eine heiße Show, die Zeit, das Zeitgefühl ist ja so ein bisschen falsch, ob es jetzt letztes oder vorletztes Jahr war, wo Jörg auch gesagt hat, also euer Kollege Jörg Wirtgen, dass er glaubt, dass das für den Nutzer relativ egal ist, diese Huawei-Geschichte, sondern dass sie einfach andere Geräte kaufen. Ich fasse das mal grob so zusammen und das hat sich ja bewahrheitet und vor allem Huawei hat offensichtlich keine Möglichkeit gefunden, inzwischen keinen Weg mit an diesen Sanktionen vorbeizukommen und für äh, Nutzer ist es halt schon wichtig, dass sie die Google-Dienste drauf haben. Also das ist ja so grob der der größte die größte Veränderung durch diese Sanktionen, oder? Das ist so vielleicht die Bilanz. Mhm. Ähm, das das war die Sache, also mit den äh, mit dem Marktanteil. aber die äh, zwischen den Herstellern seht ihr da noch große Unterschiede? Also ich muss jetzt selbst nachgucken, also Oppo ist dann jetzt irgendwie dahinter, äh, Honor ist von, also die Ex von Huawei ist jetzt eine eigene oder gehört jemand anders? Xiaomi gibt's noch mhm. und sind das Unterschiede? Also ist das für, für Käufer wichtig, wer das ist oder sind die mehr oder weniger alle so gleich, dass es also austauschbar, in Anführungsstrichen? Also vor allem, sagen wir mal, bei Oppo OnePlus, Vivo und
2: auch Realme ist auch noch so ein neuer Name. Die kommen ja. halt alle aus demselben Stall von da drüben. Mhm. Ähm, das sieht man auch dran, dass das teilweise technisch sehr ähnliche Geräte sind. Die Flaggschiffe oder die Topmodelle von OnePlus und Oppo zum Beispiel sind sich in vielen Teilen recht ähnlich. Ähm, die arbeiten auch halt offen zusammen und die Software heißt dann vielleicht anders, sieht aber sehr, sehr ähnlich aus. Ähm, Gleichzeitig ist mit LG zum Beispiel eine Marke jetzt komplett verschwunden, die ganz viele Smartphone-Käufer eben lange gekannt haben, die jetzt sagen, für uns lohnt sich das nicht mehr, die Verkaufszahlen sind jahrelang
0: gesunken, wir haben genug Sachen, die gut funktionieren, dann lassen wir das halt jetzt. Also wäre das so eine Sache, die sich wahrscheinlich weiter verschärft, in Anführungsstrichen, dass eigentlich die beiden Platzhirsche, die halten noch durch, also Apple ist amerikanisch, mhm. Samsung ist Südkorea, glaube ich. Südkorea, nicht Taiwan, Südkorea, ja. ne? Und der Rest ist dann, der Rest wird jetzt inzwischen nach China gehen. Also, ich hatte geguckt, Sony gibt noch, also Sony-Geräte gibt es noch. Motorola ist ja auch chinesisch, glaube ich, inzwischen. Genau, das gehört zu Lenovo, ja. Genau, ja. Sony,
3: die Google Pixel-Geräte, ja. Apple natürlich. Ähm, Und, ja, aber ansonsten konzentriert sich das viel auf dem chinesischen Markt.
0: Ja. Also, weil da kommen wir ja dann doch langsam schon in diese, äh, auch zu dieser Schiene, wie das jetzt weitergeht. Also, was ist denn das, wo ihr Sagt, also was jetzt als nächstes kommen muss oder kommen wird. Also diese Faltdisplays habe ich jetzt, haben wir jetzt nach 14 Minuten zum ersten Mal, sage ich das Wort Faltdisplay, das war ja vor zwei Jahren, glaube ich, das große Zukunftsthema. Inzwischen gibt es die Geräte, aber irgendwie, also ich habe in freier Wildbahn noch keins gesehen. Na gut, ich bin jetzt auch nicht oft draußen, aber <lacht> kommen ja, aber die? Beim,
2: beim Formfaktor finde ich schon ganz spannend, ja. was die, was die Möglichkeit dieses Faltens halt ausgelöst hat, auch wenn ich gestehen muss. Ich habe für für so seit einem Jahr eigentlich damit gerechnet, dass da noch mehr Hersteller drauf draufspringen. Ähm, aber man sieht halt jetzt schon noch, sagen wir mal in den zweiten Generation Geräten, wie viel besser die als die generation sind. Robin, du hast ja, glaube ich, die beiden
3: Samsung Galaxy Fold-Dinger getestet. Genau, Und bei denen war das schon extrem. Also man sieht, da tut mh. sich einfach von Generation zu Generation viel. Genau das ist aber auch der Grund, warum ich mir jetzt noch nach wie vor keins kaufen würde. Ja. Die sind halt im Unterschied zu den normalen Smartphones ganz offensichtlich noch nicht ausentwickelt. Das zweite Galaxy Fold war schon viel besser als das erste. Ich hätte mich tierisch geärgert. Das erste hätte ich das gekauft, das zu haben. Sie sind nach wie vor ein bisschen dick. Ich finde es zu dick, aber es ist schon, es macht schon mittlerweile ein bisschen Spaß wenn man mit den Tests. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, das, ähm, dass sich das etablieren wird, aber nicht die herkömmlichen wird es nicht verdrängen. Also gerade Samsung ist da ja sehr hinterher. Ähm, ich finde das Microsoft-Modell, dass man eben das Display nicht falten lässt, sondern mit so einem ganz schmalen Scharnier zwei separate Displays verbindet, mhm. auch ganz spannend, ist vielleicht alltagstauglicher. Ähm, aber dass das dass das herkömmliche Smartphone verdrängen wird, sehe ich da nicht, nicht demnächst.
0: Also nicht in, in nächster Zeit. Also und das war aber, ich, ich überlege gerade, ob das wirklich so eine Erwartung war. Ich glaube, es war dann, also für mich wäre es jetzt doch ein bisschen überraschend, wie schnell dann auch, weiß ich nicht, die zweite Generation kam und wie schnell andere Hersteller nachgezogen haben. Aber der Preis wäre für mich auch immer noch, äh, also... Die größte Abschreckung, die sind ja deutlich teurer nochmal als die schon teuren. Ja, auf jeden Fall.
3: Also, ich glaube, diese, diese klappenden, wie die, äh, Handys von früher, diese, diese Glamshell-Klappen, die wenn die dann ein bisschen auf dem Markt sind, so ab 1000, ähm, die wie ein Buch aufgehen, wie eben das Fault, sind schon dann um die 2000. hat es ja mit zweieinhalbtausend mal probiert, mit dem, mit seinem Falt-Telefon, mhm. ja. ähm, ich, mich hat es auch überrascht. Also die Hersteller waren damals, als, als das anfing, deutlich selbstbewusster, als es mittlerweile sind. Also TCL, ich kann mich erinnern, die haben vor zwei Jahren äh, angekündigt, dass die binnen einem Jahr das äh, erste file von für unter 1.000 auf den Markt bringen. Ähm, und das hat man häufiger gehört. Das ist ja momentan sehr zurückgenommen. Also nach dem Desaster von Fold, des ersten Vaults, ähm, glaube ich, hat das schon auch viele andere Hersteller zum Nachdenken gebracht, dass so ein Schnellschuss vielleicht doch nicht das Wahre ist.
0: Ja, aber das heißt schon, dass das jetzt eine Schiene ist, in die Entwicklung weiter stattfindet. Also ich, mein, es ist immer so schwer, sich an Sachen zu erinnern, die wieder verschwunden sind. Äh, deswegen fällt mir gerade kein Beispiel ein, aber äh, das, also Falt-Smartphones werden schon bleiben, auch wenn ihr sagt, dass sie jetzt nicht irgendwie den Markt übernehmen werden in absehbarer Zeit. Also das kann man schon so zusammenfassen. Ne?
2: Ja, da bin Weil, ich mir schon ganz ziemlich sicher, nur... Ja, ähm, Robin hat gerade das, das sag mal, das klassische Clamshell-Design von früher irgendwie angesprochen. Das finde ich ja persönlich das ist viel praxisnahere, als wenn ich so ein Riesending dann aufklappe, weil ich finde es natürlich cool, wenn ich so ein großes Display habe. Die sind aber meistens nahezu quadratisch. Und ich frage mich ehrlich, was soll ich mit so einem quadratischen Format? Das mhm. bringt mir ja für, sag es bringt mir keinen großen Vorteil für irgendwie Filme oder so, weil ich dann doch wieder einen breiten ja. Trauerbalken da oben und unten habe und fürs für Webseiten die sind auch nicht für quadratisch irgendwie gemacht Fotos auch nicht also wenn dann ich finde es irgendwie schöner wenn ich dann ein Gerät habe was vielleicht so groß ist wie mein wie ein großes Smartphone jetzt weil ich dann aber zusammenklappen und besser verstauen kann das finde ich schon cooler
0: mhm. äh, okay und das sind aber alles Sachen die äh, also die die Hersteller ja auch gerade mitkriegen werden also je nachdem Ach. was ich verkaufe, was die Leute mitmachen ich wollte jetzt auch ein bisschen äh, in den Chat gucken es gibt eine ganze Menge äh, Anmerkung dazu. Äh, eine Sache, die äh, mir dazu eingefallen ist, ich finde jetzt natürlich den Kommentar nicht, aber doch, es gab jetzt ein paar Sachen, ähm, ich würde jetzt erstmal ein anderes, Michael hat schon eins gefunden, das war aber nicht das, was ich meinte. Genau, Gigapixel hat gefragt mit dem Ubuntu-Phone, dass das nicht funktioniert hat und da kam als nächstes äh, noch ein Hinweis zum ähm, noch, noch einem anderen Linux Phone, glaube ich. Und da hatte ich gerade überlegt, dass man das ja eigentlich mit dieser Huawei-Geschichte so ein bisschen verbinden kann, weil, also vor allem bei unseren Lesern ist das ja schon seit Jahren ein Thema, dass man sagt, ich will nicht nur die Auswahl zwischen iOS und Android haben, sondern ich will was Freies, was Eigenes. Und es ist ja auch Android ist ja Linux. Ähm, aber irgendwie hat sich das nie so richtig durchgesetzt. Und selbst jetzt, wo mit Huawei ein wirklich großer Hersteller mit viel Marktmacht quasi gezwungen wird seit, also inzwischen weit über einem Jahr, ähm, ohne Android auszukommen oder ohne die wichtigsten oder wichtige Aspekte von Android, trotzdem nicht auf zum Beispiel Linux zu setzen. Wie, wie erklärt ihr euch das denn? Also ist das wirklich so eine Nischenmeinung in unserer Leserschaft, dass man jetzt Linux haben will, dass selbst dieser eigentlich perfekte Vorlage nicht ausreicht? Oder hat es andere Gründe?
2: Also einerseits halte ich es tatsächlich für eine Nischenmeinung. Ich ja. glaube, das ist eine sehr, sehr spitze Zielgruppe die dann für die Hersteller schwer profitabel mhm. zu bedienen ist. Und je offener das System ist, desto mehr Kontrolle über dein eigenes Produkt gibst du ja dann auch ab mhm. und hast auch weniger weniger Möglichkeiten über ein eigenes Ökosystem dann Geld zu verdienen. Weil das ist ja so ein bisschen der Grund, warum, keine Ahnung, mhm. ähm, Apple oder auch Huawei eigene Streaming-Dienste anbieten, eigene sonstwas-Dienste machen, die du natürlich viel besser an den Mann bringen kannst, wenn du eigenes System hast. Das Harmon iOS was Huawei gerade entwickelt, soll schon ein bisschen offener sein und ein bisschen flexibler sein, ist aber weit davon entfernt, was sich die Open Source
3: und Linux-Fangemeinde wünscht. Ich wollte ja. gerade sagen, das ist nämlich ganz weit. Ich glaube, es geht, es wird schon sehr in die Richtung von Google gehen. Also du brauchst also wird auch sehr viel, das sieht man jetzt schon, wenn man die jetzigen ohne Google-Dienste anschaut, die Huawei-Geräte. Ähm, es geht sehr in die Richtung, dass da auch vieles nur funktioniert oder in vollem Umfang funktioniert, wenn du ein Huawei-Konto anlegst. Genau. Ähm, das heißt, die entwickeln eben, um genau so ein geschlossenes System dann vorzustellen.
2: Sie sind Aber halt nur vielleicht
3: ja. noch nicht in dem Markt der angepassten
0: Werbung, weißt du, das, ähm, ja.
2: dass man dann denkt, okay, das
0: möchte ich mir sparen. Aber das heißt ja eigentlich, dass diese Hoffnung auf ein, sagen wir mal, halbwegs konkurrenzfähiges Linux-Phone jetzt in dem Fall, eigentlich mit der Zeit nur immer geringer wird. Also, wie gesagt, diese Huawei-Geschichte, wenn selbst die das jetzt nicht machen, sehe ich, also seht ihr ja auch nicht irgendwie jetzt eine Möglichkeit, können wir gerne auch noch mal an die Zuschauer und Zuschauerinnen weitergeben, aber wie soll das dann jetzt noch klappen, wenn selbst diese Situation nicht ausgereicht hat? Und, äh, das wäre, oder sage, also, ihr habt es ja gerade gesagt, also es ist schon eine Nische weiterhin, auch wenn ihr nicht bei uns der Zuschauerschaft. Dann gehen wir mal, was vielleicht nicht so Nische ist, das war der Kommentar, den, ähm, Michael vorhin eingeblendet hat, der ist jetzt schon weit zurück, da ging es dann um andere Sachen, warum das? Warum sie nicht länger haltbar wären. Das war der genau. Moment, es ging hier Michael. Nee, Oliver Lukas. Glaubt ihr, es kommt irgendwann ein Smartphone mit zehn Jahren Lebenszeit? Also Updates und Modulen und sowas. Seht das, ihr das irgendwie? Ja. Das würde
3: ich mir total wünschen. Ähm, ja. Und ich glaube, der Druck wird jetzt auch größer, eben weil die Dinge also ein Stück mhm. weit ausentwickelt sind. Ich kann mir jetzt ein Pixel der ersten Generation in die Hand nehmen. Das ist von, das ist 2016 vorgestellt worden, mhm. also es ist schon fünf Jahre alt. Ähm, ich kann das super bedienen und habe kaum Einschnitte im Alltag. Trotzdem wird das seit mhm. zwei Jahren nicht mehr mit Updates versorgt. Ähm, nicht mal mit der Kamera ma muss man da große Abstriche machen. Mhm. Ähm, das wird sich, glaube ich, verschärfen. Ich habe mich gewundert, dass bei der I.O. nichts in die Richtung kam, dass diese, diese ähm, Samsung-Entscheidung, die eigenen Geräte zumindest mal vier Jahre zu unterstützen, äh, dass die Google nicht beantwortet, dass jetzt also ein Fremdhersteller ähm, länger seine Geräte ähm, mit Updates versorgt als Google selbst. Das wundert mich doch und ich hätte mir da schneller was erwartet und auch erhofft. Vielleicht war es ein bisschen naiv. Ähm, mhm. Genau, und das Fairphone ist ein, ist ein guter Hinweis. Also, das Fairphone ist relativ modular aufgebaut. Da lassen sich einzelne Komponenten austauschen Das Fairphone 2, ähm, es gibt mittlerweile eine dritte Generation, das zweite, hat jetzt nach fünf Jahren immerhin ein Upgrade auf Android 9 war es, glaube ich, gekriegt. Ja, es war hat nicht das aktuelle. Ja. Genau, es war nicht das aktuelle, weil das hm. nicht funktioniert mit dem Snapdragon, der da eingebaut ist. Aber es geht in die Richtung, also ja, es gibt Angebote, aber auch diese Angebote, die es gibt, zeigen gleichzeitig dass sie nicht so sehr genutzt werden. Auch das ist eine Nische. Also Fairphone ja. hat ja. absolut keine relevanten Marktanteile. Ja. Das heißt, die Leute greifen dann offensichtlich doch lieber zu dem 200 Euro Xiaomi und tauschen das dann im Zweifel nach zwei, drei Jahren aus. Ähm, ja. So schade das ist. Ja,
2: das Google hatte ja auch mal dieses, man hat das Project ARA, dieses modulare Konzept. Ja. Das haben die sogar schon, ich habe es gerade mal nebenbei nachgeguckt, schon 2016 sogar wieder eingestampft. Ah. Und ähm, das Problem ist halt, dass ja man bei den einzelnen, oder ich finde, dass es ein Problem ist, dass man bei den einzelnen Komponenten vom Smartphone da so schnelle Entwicklungszeit hat, dass irgendwie ständig neue Chips rauskommen, ständig neue Modems. Der Einzige, wo sich jetzt sagen wir mal, bei der Technologie wenig getan hat, das ist der Akku in den letzten Jahren. Ähm, aber die, die Entwicklungsschritte sind halt so schnell, dass ich auch nicht weiß, wie gut sich das modular umsetzen lässt, leider. Wenn man natürlich, finde ich finde es auch viel, viel besser, wenn es leichter wäre, zum Beispiel Akkus zu wechseln
0: oder einzelne Teile zu tauschen. Zehn ich, Jahre ist halt echt ein Ansatz. Ja, ne? äh, Ich habe aber gerade überlegt, also Apple ist ja schon, also natürlich von den zehn Jahren schon auch ein Stück entfernt. So Das iPhone gibt es, glaube ich, nur ein paar Jahre länger. Aber Apple ist ja schon sehr gut dabei bei der langen Haltbarkeit der Geräte. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass, äh, dass sie bei der Software dann irgendwie sich selbst... Äh, im Weg stehen, eher als bei der Hardware, weil dann irgendwelche wichtigen, grundlegende Änderungen, ich weiß gerade nicht, was das letzte war, aber mit iOS, ich, hm. ich habe den nicht, aber ich glaube, iOS 10 oder so war doch ein Sprung, wo dann wirklich eine ganze Menge Geräte rausgefallen sind. Ich weiß jetzt nicht, welches iOS es war, aber weil die Software eher das Problem war, obwohl ganz viele Leute die Dinger noch haben. Ja. Also Genau, das heißt, schon, also ja. bei iOS, welches äh, ist das iPhone, das älteste das jetzt noch
3: versorgt wird, ich glaube, iPhone 6S. Ja, ähm, ich meine auch. Klar, also bei, bei, bei Apple reden wir von ganz anderen hm. Zeitrahmen, in denen die versorgt werden. Das ist natürlich einfacher für Apple,
0: aber trotzdem machen sie es besser.
3: Ja. Also das ist einfach so.
0: Aber vielleicht kann man da auch äh, an die Zuschauer, außer ihr widerspricht mir jetzt, aber sagen, dass es ja offensichtlich äh, besser zusammenpasst, wenn man so ein Gerät komplett Software-Hardware-Kontrolle hat, äh, dass man diese Langlebigkeit hinkriegt, als das, was hier sich oft gewünscht wird. Also modular, möglichst freie Software und zehn Jahre ähm, äh, äh, Unterstützung scheint so nicht zusammenzupassen. Also Apple hat zumindest zwei Punkte halbwegs erfüllt. Äh, und Offensichtlich, ohne dass die Leute diese Freiheit jetzt vermissen. Also ich meine, sonst wären sie ja nicht irgendwie auf Platz, sind sie auf Platz zwei. Ne? Ich muss immer nicht, dass ich zusammen, ja. zusammen mache.
2: Mhm, ja. Hier kam weißt gerade du, so ein Kommentar ja. eingeführt hat ähm, ja. zum Thema Akkus und Laufzeit. Ja. Und ich möchte ja. ein Smartphone, was ein ganzes Wochenende durchhält. Ich habe gerade gesagt, beim Akku hat sich nicht so viel getan, stimmt aber eigentlich nur halb. Ich finde nämlich, wo sich ziemlich viel getan hat, ist beim Aufladen. Das geht ah, mittlerweile, bei, wenn man das passende Ladegerät hat, so schnell, ähm, dass du irgendwie einen Akku hast, der 4.500, 5.000 Milliampere Stunden hat und der ist in 35, 40 Minuten voll, wenn du dann irgendwie mit 50, 60 Watt laden kannst, dann, klar, du musst dann das Gerät natürlich dabei haben, das Ladegerät und du musst auch eine Steckdose haben, ähm, aber das finde ich schon beeindruckend wie mir das mehr Flexibilität bietet, obwohl der Akku selbst gar nicht besser ist oder er ist vielleicht stärker geworden, aber gleichzeitig ist der Stromverbrauch von den Komponenten wieder höher. Das,
0: das wollte ich gerade fragen, weil die Akkus wären doch schon stärker, aber weil die Bildschirme jetzt mehr Bildwiederholrate haben, mehr Pixel und sowas, ja. ähm, können das die ähm, stromsparenden Prozessoren gar nicht ausgleichen. Das ist doch schon ein Aspekt, oder der ja ganz oft gesagt wird, dass man, wenn Strom gespart wird, wird der an anderer Stelle wieder ja, gebraucht. Das.
3: Ja und nein, also ähm, die die Top-SoCs, die jetzt so rauskommen, das mhm. braucht natürlich viel mehr, um die auszulasten. Und äh, die Software erkennt auch, ähm, ob jetzt der Inhalt gerade 120 Hertz überhaupt benötigt oder ob das ein statisches Bild ist, dann fällt er auf 60 oder weniger Hertz zurück und spart so Akku. Also die Laufzeiten, die wir messen, wir messen in äh, vier verschiedenen Szenarien, Film, Stream, WLAN und Spiel, mhm. die werden schon länger. Also das Wochenende, das sehe ich noch nicht ganz, aber es geht schon eher in die Richtung als vor zwei, drei Jahren.
0: Okay, jetzt kam hier äh, ein bisschen andere Frage, aber direkt an die Praktiker. Beeinflusst die Ladeleistung eigentlich die Haltbarkeit der Akkus? Fragt Korben. Könnt ihr dazu was sagen? Also wenn, also wenn man die schneller laden kann, hat man dann vielleicht in zwei Jahren einen kaputten Akku? Also gerade das volle Aufladen ist schon nach wie vor äh, Stress für den Akku. Das bis, mhm. immer bis
3: auf 100 Prozent und dann auch Tiefen entladen, Also das sollte man vielleicht vermeiden. Also gerade diese Randbereiche, mhm. Um, die Hersteller selbst tun, sagen natürlich, das dass spielt überhaupt keine Rolle, bieten aber gleichzeitig teilweise so Softwarelösungen an, dass stetig langsam geladen wird. Also offensichtlich tut es dann schon was mit dem Akku, wenn ich immer mit voller Power, dann immer in weniger als 20 Minuten voll lade. Mhm. Das um, glaube ich auch. Tatsächlich glaube ich aber auch, wie du schon sagst, Robin, der,
2: sag mal, der Umgang mit dem mit dem Laden und mit dem Gerät an sich hat wahrscheinlich mehr Einfluss drauf. Wenn ich das in die knalle Sonne lege, wenn es viel zu kalt wird, das Gerät, wenn ich den Akku ständig richtig leer sauge, ist es, glaube ich, auf Dauer schädlicher als das moderne Laden, sagen wir mal.
3: Genau, der das, was jetzt hier und weg, das ist der Genau, das, das ja. machen jetzt auch ähm, einige Android-Geräte, dass man eben einstellen kann, die Ladezeit an den, an den Weck Klingelton zu koppeln oder einfach so stetig zu ähm, mhm. laden oder einfach zu sagen, dass, dass der Akku soll nicht über 80% hinaus geladen werden. Mhm.
0: Nur um das kurz für die Hörer, wir machen das ja auch als Podcast äh, nochmal zusammenzufassen, das war der Hinweis, dass man ein, also da bei Apple, dass das wohl automatisch funktioniert, dass das Handy erkennt, äh, der Wecker ist auf um 6 gestellt, das heißt, das Handy muss auch dann erst geladen sein. Das heißt, es braucht nicht irgendwie 10 nach 12 äh, voll geladen zu sein, sondern lässt sich dann schön Zeit. Ähm, okay, das waren jetzt... Äh, die Sachen, ja. Also ich meine, jetzt können wir ja doch ein bisschen mal auf die äh, noch weiter in die Zukunft blicken. Also jetzt hat ihr ja nun, du hast nun dieses Interview mit dem Herrn von Bitkom. Der hat nun gesagt, ähm, die Zeit der Smartphones, also ich weiß nicht, ob er es so deutlich gesagt hat, aber er hat gesagt, die Zeit der Smartphones neigt sich dem Ende. Fasse ich mal zusammen. Jetzt also kommen er hat die gesagt, Brillen. Wenn, ja.
3: Wenn. Vorausgesetzt ist dann. Ja. Ähm, er sagte, ähm, wenn wenn die 5G, das so, so, so mhm. flächendeckend abdeckt äh, in Deutschland, dass ich überall Netz habe, dann kann er sich vorstellen, dass die, ich meine, so hat er es gesagt, dann mhm. könnt, ähm, können die Datenbrillen auch die Smartphones angreifen. Das sehe ich auch dann nicht. Ähm, also erstens sehe ich nicht, dass in fünf Jahren ähm, wir so zuverlässig überall 5 g empfangen haben, mhm. dass ich mich darauf verlassen will und kann. Ähm, und zweitens würde das ja auch ganz neue Möglichkeiten für die Smartphone-Entwicklung ähm, wiederum bieten, warum dann eine Brille auf den Kopf setzen. Also, also grob zusammengefasst,
0: ich... genau, also grob zusammengefasst, er sagt, dass wir dann nicht mehr das Smartphone in unserer Hosentasche haben, sondern dass jeder eine Brille trägt, auch nicht Brillenträger, in die quasi die Information, die wir auf dem Smartphone sehen wollen, quasi zu jeder Zeit eingeblendet werden kann mit den Vorteilen, also was weiß ich, Navigation direkt da, wo ich hinlaufen muss und sowas. Ne? Das wäre so die, die Erwartung. Aber also noch gibt es ja nicht mal so ein Gerät, also zumindest nicht für unterwegs. Genau, und das ist, das ist das Erste. Und zweitens, also ich weiß
3: nicht, ob die technische Entwicklung in fünf Jahren soweit ist, dass das flächendeckend ist. Ich glaube schon auch, dass das in den nächsten Jahren eine größere Rolle spielen wird. Ich glaube allerdings nicht, dass es die Smartphones angreifen wird. Es wird einfach, man wird das wahrscheinlich hin und wieder mal sehen, ähm, weil die technische Komponente ist ja nur die eine Sache. Die andere Sache ist die gesellschaftliche Akzeptanz dafür. Ja. Und ähm, die hat ja Google schon bei Google Glass damals irgendwie nicht mitbedacht. Google Glass war schon mit Gründung von Google ja, ja irgendwie so ein, so ein Projekt ja. für die. Wir haben die Vision von Sergei Brin, dass du Informationen immer verfügbar direkt hast. Ähm, da war ja nicht mitgedacht, dass du unbedingt das in eine Suchmaske eintippen sollst, sondern einfach präsent hast. Und er hat sich das, glaube ich, damals gar nicht vorstellen können, dass einfach Leute das nicht wollen. Dass du immer ein Smartphone im Gesicht hast und auch vielleicht immer die Möglichkeit hast, also eine Brille, äh, dein Gegenüber zu, zu filmen oder was auch immer zu machen, ohne dass dein Gegenüber davon mitkriegt. Ähm, und ja. Das hat ja auch sehr, sehr viel negative ähm, negative Reaktionen hervorgerufen, diese Google Glass, als die 2012 das erste Mal dann vorgestellt wurde. Und das hat schon auch, glaube ich, mit dazu beigetragen, warum das dann mit geringerer Prio weiterentwickelt wurde, dieses Projekt.
0: Vor allem war ja auch die andere Seite. Also jetzt, es gab natürlich Leute, die die unbedingt haben wollten und benutzen wollten, aber die dann mitgekriegt haben, dass keiner mehr mit ihnen reden will und die genau. Leute die Straßenseite wechseln, vorsichtig gesagt, oder sogar Schlimmeres. Ähm, okay, aber trotzdem, also das, das verstehe ich und ich finde das auch sehr nachvollziehbar und habe auch nicht das Gefühl, dass sich da jetzt groß was dran geändert hat. Also eher ist es so, dass Datenschutz, also Snowden war ja danach äh, der NSA-Skandal, äh, eher noch mehr im Bewusstsein ist, als vielleicht zu der Zeit. Ja, genau. Und trotzdem arbeiten aber Unternehmen da dran, ne? also der Bitkom-Mensch, Herr Klöß heißt er, ich kann ihn jetzt mal bei Namen nennen, ähm, also kommt ja nicht aus dem Nichts mit dieser Vorhersage, also das heißt, Unternehmen scheinen ja dran zu arbeiten, bei Apple gibt es sowieso, aber gut, Apple wird ja alles Mögliche angedichtet, was sie entwickeln, ähm, dass sie da schon immer dran arbeiten, das, also das kommt nicht aus dem Nichts, ne? das gibt es schon, dass da gearbeitet wird.
3: Ja, also ja. da gab es auch jetzt zu viele Leaks, also ich kann mir nicht, da, da die arbeiten dran, ist es eigentlich mhm. die Frage, wann sie die vorstellen. Mhm. Ob das jetzt dieses Jahr noch sein wird mhm. oder ob das, es gibt ja diese eine Einladung, die äh, kursiert für ein kommendes Apple-Event, wo so eine Brille stilisiert ist, ja. äh, ist oder gut. ob das das kommende Jahr ist, äh, da wird was kommen, äh, da, davon gehe ich, geh ich fest aus. Ich glaube auch, das dass da was kommt, aber ich glaube nicht Tatsächlich, wie Robin auch schon gesagt hat,
2: dass das das Smartphone, sag mal, als zentrales mhm. Gerät eigentlich angreift. Das hat jetzt Google auf der I.O. auch wieder rausgestellt, dass sie das Smartphone sogar noch weiter ins Zentrum von ihren ganzen Diensten rücken möchten. Und das ist ja jetzt schon eigentlich für viele Sachen, sag mal, das, was man ständig rausholt. Ja, irgendwie mhm. so Musik hören, das Licht regeln, keine Ahnung, die Tür aufschließen, mit dem Auto koppeln. You name it, ja. da geht ja eigentlich alles und ich kann mir nicht vorstellen,
0: dass das in absehbarer Zeit wegwandert davon. Also es nee. kam jetzt die Frage, jetzt muss ich wieder, ah genau, Flix hatte die hatte hat die gestellt. Michael hat sie schon eingeblendet. Was die disruptive Technologie sein soll, also die Killer-App quasi, mit der diese neuen Brillen ausgestattet sein sollen. Also wird da irgendwas erzählt, wo also dieses 5G ist ja nicht, also ist ja eine Möglichkeit, um die Daten da drauf zu bekommen. Wenn ich das richtig verstehe, das ist ja nicht die Killer-Anwendung. Also die Killer-Anwendung wäre jetzt, was wäre denn das? Die Werbung, die überall eingeblendet wird. Da gab es so dieses krasse Video. Na Die Killer-Anwendung, die
3: sich damals halt auch mm. Sergei da vorgestellt hatte bei der Google Glass, ist eben, dass du halt diese, diese Mensch-Maschine-Interaktion noch näher mm. ist. Das, das, mm. das, was viele ja überhaupt nicht wollen. Ähm, mm. Aber dass man eben nicht den Umweg über das Smartphone gehen muss, sondern dass diese Interaktion eine völlig andere ist plötzlich. Also die Brille an sich ist dann das Disruptive daran. Ähm, natürlich eröffnet das auch sonst die eine oder andere neue Möglichkeit, dass du dir Objekte im Raum einblenden lassen kannst, dass du dir vielleicht auch Dein Gegenüber, mit dem du telefonierst, das steht dann plötzlich vor dir im Raum oder sitzt, wird auf mhm. das Sofa projiziert. Ich, da ist schon einiges vorstellbar, aber ähm, ich denke, dass das Krasseste an sich ist, dass dann halt wirklich das Smartphone immer vor deinen Augen eingeblendet ist.
0: Und Also es kommt jetzt so ein paar Hinweise drauf, aber im Moment, wo dran entwickelt wird, das wäre schon eine Brille. Also nicht, es gab ja mal diese Berichte, auch eine Kontaktlinse, die weniger sichtbar ist, also auch wenn man es jetzt nicht sieht, ich bin auch Brillenträger, wir sind ja zu dritt. Also für uns wäre das jetzt nicht ungewöhnlich, eine Brille zu nehmen, die ähm, eine AR-Technik drin hat. Aber für Leute, die nie im, in ihrem Leben eine Brille getragen haben, wäre das ja schon eine Umgewöhnung. Und da, Wobei die Kontaktlinse wäre wahrscheinlich auch schwierig. Also ich meine, da habe ich auch eine Weile gebraucht, die beim <lacht> ersten Mal reinzukriegen. Bin ich immer ähm, noch kein Freund davon. Ja.
2: Aber äh, für mich ist immer so, das, was ich mir von so einer Brille... Ja am meisten erhoffe, ist bei mir immer irgendwie dieses, der Fall Navigation. Den mm. finde ich immer total super, weil man den dann ja quasi, also A, brauche ich das relativ oft und mm. B, brauche ich es in, ver, in verschiedenen Situationen. Ich kann es mal zu Fuß gehen, beim Fahrradfahren, beim Autofahren und ich brauche dann halt nicht wieder, was ist, die, eine Handyhalterung oder im Auto noch ein Navi oder ein Heads-Up-Display oder sonst irgendwas. Und das ist sowas,
3: wo ich mir das richtig gut vorstellen kann mit so einer Brille. Aber genau das ist, glaube ich, auch das, was dann rechtlich Probleme bringen wird. Also da haben ja, ja. schon die erste Länder auch klargestellt, so eine AR-Brille im Autoverkehr, das wird da nicht funktionieren. Also ich, ich weiß nicht, ob es England war, das wüsste ich jetzt nicht, ja. aber ähm, das birgt ja auch eine Gefahr. Du, äh, das weiß ja keiner von außen, was guckst du dir da an? Navigierst ja, du wirklich nur oder guckst du einen Film? Das ist aber dann, das ist ja wieder so ein Gesetzgeber,
2: eine Gesetzgeberschwierigkeit, die du mit, wenn du das Smartphone im Auto zum Beispiel zum Navigieren benutzt, ja auch hast, ähm, dass du das ja eigentlich auch nur anfassen darfst, wenn das in der Halterung ist und so. Sonst ist ja auch gefährlich, diese Rumspielerei, ultra gefährlich, nicht machen. Ähm, und das wäre mit so einer Brille, die kann dich natürlich noch auf eine ganz andere Art ablenken. Auch wenn du halt natürlich trotzdem da ja immer durchguckst und in, in der Theorie auf die Straße guckst, aber wenn jetzt hier irgendwie hier ein Pfeil aufpoppt und hier eine WhatsApp-Nachricht und irgendwie
0: hier noch mhm. deine Musiknavigation oder sonst irgendwas, macht's nicht einfacher. Stimmt. Also es ist bei Autos, hätte ich es jetzt als weniger nötig geachtet, weil da ja also zumindest die Hochpreisigen das inzwischen eh schon ins, ins äh, in die Frontscheibe äh, ja. einblenden können. Aber klar, auf dem Fahrrad äh, ist es besser. Also ich habe das mit dem, ähm, man kann sich das ja auch auf dem Kopfhörer zum Beispiel spielen lassen. Das war mir immer ein bisschen zu spät. Da muss ich immer das Stück zurückfahren wieder zur Kurve. <lacht> äh, Fußgänger, klar, jetzt kam der Hinweis vorhin. Virtueller Reiseführer von Michael Lux. Das ist natürlich auch spannend, wobei man auch sagen muss, dass diese Sp also jetzt schon Spielereien von Google oder die Angebote, da gab es ja immer schon mal sowas, ähm, auch nie so, also niemand würde sich dafür ein Smartphone kaufen. jetzt. Das ist ganz cool, wenn man ein Smartphone hat, das im Urlaub da halt auf die Kirche zu halten und zu gucken, mhm. wie es ist. Aber Oder, also ich meine, ich lasse mich gern berichtigen, wenn Leute sagen, sie kaufen sich dafür ein Smartphone, dass sie im Urlaub die, die Kirchen ähm, beschriftet bekommen. Aber so eine Brille... Das wäre alles so eine Anwendung da drauf, aber tatsächlich dieser Grund, sich so eine Brille zu kaufen, die am Anfang natürlich auch nicht günstig wäre, ähm, wäre das irgendwie alles wahrscheinlich nicht. Ich würde auch sagen, als am ersten wahrscheinlich die Navigation, aber also trotzdem nur dafür zu bezahlen. Also ich ich merke auf jeden Fall bei euch, ihr, ihr seid noch nicht so, dass ihr denkt, das kommt oder zumindest in diesen Teilbereichen. Ihr habt aber natürlich auch den Vorteil, wenn sie denn kommt, könnt ihr sie testen. Ihr könnt sie euch angucken. Ihr könnt dann auch mal mit navigieren, ohne dass ihr sie gleich kaufen müsst. Ich frage auch mal in, ins Publikum, ob denn da Leute sagen, sie warten da drauf. Sie haben da schon ganz viele Ideen, aber im Moment habe ich auch vor allem Fragen hier, also eher Fragen, was da kommen soll. Ja, äh, sonst was anderes würde der jetzt auch nicht sehen, Also ähm, weiß ich nicht. Ähm, also Smartphones so richtig Gefahr droht ihnen dann eigentlich aus keiner Seite. Das sind immer so Sätze, wo wir im nächsten Jahr machen wir dann die heiße Schuhe zum Ende der Smartphones. Aber im Moment. <lacht> ähm, Na ich, also nein, ich sehe die die Daten äh, die Datenbrillen nicht als Gefahr ja. für das Smartphone und
3: es gibt ja auch irgendwie die Zahlen geben es ja auch überhaupt nicht her, das äh, Smartphone. Hm. Die, also man kam ja vor allem darauf, weil die weil die also viele behaupten das ja gerne mal, weil die Verkaufszahlen nicht so sich so weiter wachsen, wie es mal der Fall war. Jetzt sind sie doch wieder gewachsen. Ähm, aber die Nutzung nimmt ja zu. Also man kann das ja auch nicht nur anhand der Verkaufszahlen ablesen. Ähm, und das, ja, und wie gesagt, die Brille, ich glaube, die spielt eine Rolle. Wahrscheinlich mehr in der Industrie wird die eine Rolle spielen mhm. auch. Google Glass ja. entwickelt sich ja da, dahin, dass die da durchaus nützlich ist. Aber jetzt im Alltag sehe ich nicht, dass die, die das Smartphone angreift oder ersetzt. Also, zumal
2: das Smartphone bisher ja nicht unbedingt Opfer war für andere Technologien, sondern eher mhm. der Killer, ne? Also ich meine, es hat den mhm, ja. MP3-Player, die Kompaktkamera, das Festnetztelefon und was weiß ich noch alles, ähm, für viele sogar den Rechner in 80 Prozent der Fälle ähm,
0: eher überflüssig gemacht. Ähm, ich, genau, das sehe ich auch. Ich habe jetzt hier noch ein paar... Äh, Kommentare dazu, zu meiner Frage. Also um Stefan4711 meint, dass er keine Linsen, keine Brille oder Chip, der möchte direkt das Implantat. Ähm, okay. Das wäre jetzt auch ein bisschen viel, vor allem das Erste, du hast ja gerade gesagt beim Faltphone, also wahrscheinlich immer mindestens eine Generation mhm. warten. Korben ähm, hat geschrieben, als Gadget zusätzlich zum Telefon gerne, aber als Ersatz sieht das auch nicht. Ähm, ja, und da habe ich tatsächlich noch einen Punkt, weil ich das letzte Woche als Meldung hatte, ich habe euch das auch ähm, gestern noch rumgeschickt, ich hatte ähm, eine Meldung dazu, dass Anthropologen weltweit mal geguckt haben, wie alte Leute Smartphones benutzen. Das war ja so eine Sache, die ich auch in die Meldung geschrieben habe, dass die Smartphones, ich habe geschrieben, für viele das wichtigste IT-Gerät ist, aber ich könnte gern mal fragen, ob es Leute gibt, die sagen, es gibt äh, ein Gerät, auf das sie noch weniger verzichten können als auf Smartphone, kann mal jemand sagen. Ähm und das war also die Sache, also dass Smartphones eigentlich wirklich, jeder hat ein Smartphone und das kann man in, in, in der Zwischenzeit auch nicht nur für Industrieländer sagen, sondern für jede Menge Länder auf der Welt, die, wo die Menschen vielleicht nicht so viel Geld haben und dass sie einfach für alles benutzt wurden und da fand ich einen spannenden Gedanken und du hast es gerade angesprochen, Steffen, dass das Smartphone ja eigentlich, es ist nicht ein Telefon, es ist eine Kamera, es ist der Terminplaner, es ist, es ersetzt so viele Sachen und wie die Leute das benutzen, das fand ich total spannend und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass das zu ersetzen ist schwierig, also da irgendwas genau. zu finden.
2: Also wenn man, wie gesagt, wenn man so viele Funktionen erstmal auf einem Gerät konzentriert hat, was ich auch in der Größe habe, dass es immer dabei ist, ähm, glaube ich, das auch ist wird das schwierig und man merkt das, du hast ältere Leute gerade angesprochen, man merkt das schon, ähm, dass das auch noch es gibt schon noch Bereiche, in denen Smartphones auch wachsen und mhm. ähm, die sie noch erschließen. Und da gehören ältere Nutzerinnen und Nutzer auf jeden Fall dazu. Ähm, aber auch vielleicht Gegenden ähm, der Welt, wo halt irgendwie, wo nicht so viel Geld vorhanden ist und die vielleicht so ein bisschen infrastrukturell abgehängt sind. Da ist ein Smartphone und Mobilfunk natürlich auch eine, eine Möglichkeit, relativ kostengünstig in der Breite zum Beispiel
0: Internet verfügbar zu machen. Ja. Also was ich auch spannend äh, in diesem in diesem langen Studientext fand, war, die haben gesagt, dass die Leute sehr oft sagen, äh, also die anderen, die sind ja süchtig nach ihrem Smartphone. Also das habe ich hier auch im, im Forum zu der, der Heise-Show gelesen, so die die Jugend ist süchtig und das ist für die Augen schlecht und so und entweder implizit oder tatsächlich auch explizit äh, dann der, der gleich im gleichen Satz noch, aber ich benutze ja nur mein Messenger. Und das ist total wichtig, weil ich meinen Enkel in Kanada irgendwie immer sehen kann. Und dieses, dieses Bild, was glaube ich viele auch kennen, dass sie das Gefühl haben, dass man es irgendwie ein bisschen zu viel nutzt vielleicht oder die anderen auf jeden Fall zu viel nutzen. Ähm, aber dass es Sachen gibt, in die man sich gar nicht mehr vorstellen kann. Und dass diesen Aspekt fand ich super spannend und so, wie so ein Blick von außen auf uns quasi, wie wir mhm. das benutzen. Das fand ich, und vor allem, weil es hier im Forum, also jetzt zu Heise-Show gab es äh, die gleichen Kommentare dazu. Genau, also die Studie hatte geschrieben, deswegen fand ich das noch spannend, dass Smartphones inzwischen wie so ein zweites Zuhause sind. Also dass für Leute, das wirklich, dass sie unterwegs das haben. Und äh, ja, also eigentlich habe ich das Gefühl, dass wir jetzt sehr gut äh, das untermauert haben, warum sich das auch so schnell nicht ändern wird. Äh, da, genau, Michael blendet es noch ein. Ähm, ja, jetzt, also was, ihr könnt ja sagen vielleicht, was für euch noch dieses Jahr so ansteht, also die, äh, ihr hattet jetzt in der vorletzten CT wieder, sage ich, den, äh, den jüngsten Chipsa Chipsatz, Snapdragon 888, glaube ich, war, äh, also kommt da dieses Jahr noch Großes, wo ihr sagt, dass, äh, da seid ihr gespannt drauf, oder ist es einfach das normale Flaggschiff-Geschäft, äh, was dann, also mit den großen Präsentationen noch kommt?
3: Äh, jetzt abgesehen von den Flaggschiffen äh, ist dies ja halt das, wo die 5G-Chips äh, immer mhm. erschwinglicher werden. Also wir fangen jetzt an, bei Smartphones von mit 5G ab 200 Euro zu sprechen. Das finde ich ganz spannend, dass das eben, mhm. äh, ich glaube, dieses ja eine viel größere Rolle spielen wird, auch hier. Ähm, ich glaube, in China sind mittlerweile der 90 Prozent der verkauften Smartphones 5G-Smartphones. Das ist hier noch nicht ganz der Fall, aber das wird sich auch weiter in diese Richtung, glaube ich, entwickeln. Äh, was ich, weil du Chips angesprochen hast, spannend finde, auch, ähm, auch in China wieder, was sind die Zahlen da? Ähm, Mediatek ist, ist momentan enorm am Wachsen. Also mhm. die waren da vorher ja immer so, vor allem für billig Smartphones, mhm. ähm, haben jetzt so ein bisschen es geschafft im asiatischen Raum, den, den Markt, den Huawei mit High Silicon nicht mehr bedienen kann, so ein Stück weit zu übernehmen. Sie haben da ein extremes Wachstum. Ähm, bin ich gespannt, ob da vielleicht ähm, auch wirklich High-End-Chips dann zu erwarten sind. Die sind echt ja. ganz spannend, diese Dimensity von,
2: von Mediatek. Und beim Thema Tipp Chips vielleicht auch noch, wenn die Leaks stimmen, bringt ja auch Google mit dem Pixel 6 seinen ersten selbstentwickelten Chip. Ähm, folgt damit quasi Apple und auch Samsung. Ähm, da bin ich auch mal gespannt,
0: was der dann kann oder anders ja. macht vielleicht. Also es gibt auf jeden Fall noch Entwicklungen, auch technische Sachen, die aber halt für den normalen Nutzer, sage ich mal, jetzt nicht so offensichtlich sind, aber doch ähm, also Veränderungen bringen, auch wenn man sie vielleicht nicht so mitkriegt. Vielleicht kann man so zusammenfassen. Ähm, genau, und den Rest ähm, sieht man bei uns auf Heise Online, weil ich würde sagen, wir sind dann eigentlich durchaus, ihr sagt, ihr möchtet unbedingt noch was ansprechen, was euch bei Smartphones wichtig ist. Ähm, bei den Zuschauern habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, meldet sich noch jemand von euch, weil sonst sage ich, genau, 5G beobachtet mir natürlich auch, also einerseits das mit dem, mit den Geräten, aber die Tarife kommt hier noch, der Hinweis auf Facebook und natürlich der Ausbau. Also ich meine, der hat jetzt, geht schneller, glaube ich, als gedacht, aber es dauert natürlich trotzdem noch. Also im Moment ist das, glaube ich, trotzdem vor allem noch eine Stadtangelegenheit in Deutschland. Mhm. Und Genau, ja, weil dann äh, danke ich euch für die Einblicke und ähm, die Hintergründe und wir gucken mal, wie das so weitergeht. Äh, zum Rest äh, natürlich die CT. Äh, morgen gibt es eine neue CT. Äh, Google I.O. ist auf Heise Online und natürlich dann auch in der CT. Jetzt kommt hier noch die äh, Ausbaukarte, bringt Michael. Ähm, danke euch, dank, danke Steffen, äh, danke Robin. Äh, danke an die Zuschauer und Zuschauerinnen. Und jetzt kommt, äh, außer Michael knappst mich gleich weg, nochmal die Werbung, wenn ich das richtig habe. Ja? ja, da.
1: Du arbeitest im IT-Umfeld und möchtest Einblicke in die digitalen Projekte und Produkte bei der Deutschen Bahn bekommen? Dann bist du bei unserem Online-Event Insights@DB für ITler genau richtig. Schau vorbei am 18. Juni von 16 bis 19 Uhr und diskutiere mit uns in spannenden Breakout-Sessions aktuellste Projekte und Fragestellungen. Um dich für einen der exklusiven Plätze anzumelden, klicke jetzt auf das Banner oder registriere dich mit deinem Lebenslauf unter deutsche-bahn.com/insights-event.
0: So, das war's. Dankeschön. Bis zur nächsten Heise Show. Danke euch beiden und äh, dem Rest. Und schöne Pfingsten an alle. Ciao.